0: Sonidos de tu mundo.
1: Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7. esta hora en Santiago, 12 grados, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 16 aquí en la capital. Lluvia, por lo menos, por ahora. Nada, pero se espera que probablemente el miércoles jueves podríamos tener algo de precipitaciones. Ojalá, porque hace falta. A pesar de que tuvimos hace poco lluvia, pero... Sí,
2: ¿Y sabes por qué hace falta? por el agua misma, obvio, uh -huh. pero porque Santiago está muy, 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 muy contaminado.
1: De hecho tenemos preemergencia.
2: Hay una no nube mal. pero como de antaño así.
1: Sí, no mal. Pero bueno, <risa> ojalá se concrete. ¿Cómo ojalá. están? Bien, bien pues. Bien. bien preocupado no
3: solamente por la emergencia sino también por el COVID-19 eh, porque hay hartas críticas a propósito de eh, esta decisión del gobierno de flexibilizar un poco el pase de movilidad y eh, permitir que se entre con PCR eh, negativo, hay críticas del Colegio Médico respecto de que esto podría generar un aumento importante y que la gente se relajara especialmente en el proceso de vacunación que ya sabemos que hubo rezagado y todavía quedan rezagados importantes del periodo del verano, les vamos a contar un poco los detalles de, de ese debate.
2: Ahora en la política se activó la operación Retorno. ¿De quién dirán ustedes? De la expresidenta Michelle Bachelet, que eh, hace algunas horas confirmó que no va a repostular al cargo de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Esto también considerando la figura de la expresidenta, eh, los apoyos también, las críticas también que puede tener en otros sectores, pero por sobre todo lo que dijo que iba a volver a Chile y esto también es marcado en varias espe especulaciones, teorías, lógicas ella, que se aplican con respecto a la figura de la presidenta y el proceso que se viene aquí. Por ejemplo, el 4 de dijo, septiembre.
3: Dijo, no no me han pedido nada, no me han pedido que
1: tenga ningún pero, cargo, pero, pero, dijo lo específicamente. Dijo, pero, pero desde el PS, desde su partido, lo esperan lo quiere, que, claro. que tenga una participación activa.
2: Mi país me necesita. No sí. especificó, pero obviamente, y, insisto, no sé que por que la... Chile figura está un momento de histórico y no
3: se lo quiere perder en el fondo. Claro, no sé claro, claro, claro. ahí terminal. empieza el
1: rollo permanente que todos nos podemos pasar, de, de qué puede pasar cualquier cosa. Claro ella termina su periodo el 31 de agosto, así que ya a principios de septiembre debería estar volviendo claro. sobre todo de cara al plebiscito del cual
2: Dijo que vuelve por eso pero también por su familia, por un tema sí. personal evidentemente.
1: Bueno, también vamos a estar a hablando del estado de excepción que el gobierno busca extender, mañana se votaría en la Cámara de Diputados, se busca extender por 15 días más, serían las mismas condiciones que eh, lo que se ha visto durante los últimos días, un estado de excepción acotado, al parecer el gobierno tendría los votos, pero desde el Partido Comunista y desde el Frente Amplio todavía están indecisos en esa materia.
2: Están ahí viendo.
1: Sí, están bueno. analizándolo.
2: Oye, hay noticias internacionales que también vamos a estar eh, desarrollando aquí en el programa. Rusia destruyó un importante lote de armas suministradas por Estados Unidos y Europa. Esto por el conflicto que se vive en Ucrania. También, unos minutitos le vamos a dar a las elecciones legislativas en Francia, que eran una gran prueba de fuego para el reelecto presidente de ese país, Emmanuel Macron. Una Estrecha victoria para su, su colectivo, su coalición y que de alguna manera también hace ver si va a ser posible eh, llevar a cabo en buen plan esta segunda administración y una serie de reformas que quiere implementar y también nos quedamos con una noticia bien triste, lo que sucedió en eh, Brasil, se encontraron dos cadáveres en Amazonas, donde... Se había perdido el rastro de un periodista y un indigenista desapareció. Un tema que había sido parte también de las últimas horas eh, de mucha preocupación. Lamentablemente terminó en el peor de los casos.
3: Oye, como siempre, para que voten con nosotros, tenemos la pregunta del día. Tiene que ver con el retorno de Michelle Bachelet. La presidenta del Partido Socialista dijo en Duna que la exmandataria debiera tener un rol activo en la campaña de la prueba. ¿Qué piensas tú? Dos alternativas. sí es un gran aporte
1: o no, pasó su momento. Buena con nosotros. Y está con nosotros Kiki Yadar. ¿Cómo estás, Kiki?
4: Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo todo, todo bien, el Kiki. fin de? Bien. Qué bueno. ¿Y ustedes también? Sí, rico. Sí, no me
2: queda Siempre todo se agradece
1: un fin de semana.
4: Así es.
2: Descansa. Sobre
1: todo el que se viene el fin de semana largo. Las dos. próximas dos semanas. El
2: próximo fin de semana largo. ¿Qué ¿Qué en martes, Para el, algunos. Perdón,
1: sí, el martes el feriado. Otro.
2: El martes. Claro, el próximo para martes. Para los que puedan fin el siguiente de el lunes. Ah, el siguiente el lunes, ya, porque este es como el que viene sándwich. El sándwich. Claro.
1: Para el que puede. Para el que puede. Sí, tal
2: cual. Por tu, dejo, por tu entonación, veo que no sé. No, pues
1: para mí no, pero le agradezco un martes feriado.
2: Qué maravilloso. Lo, a mí me gusta más los miércoles feriados, fíjate. Sí, ¿Sí? Un sándwich en la semana.
1: Sí. Por ahí sí que
2: cuestaba tomarse el sándwich. Eso es, no, sí, eso es más difícil. Sí. Bueno,
4: <risa> vamos con los titulares. <risa> vamos. El Ministerio de Salud informó 8.108 casos nuevos de coronavirus y 14 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 12,90%, lo que se informara el resultado de más de 60.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 263. Michelle Bachelet anunció que dejará la ONU y regresará a Chile. La alta comisionada para los derechos humanos de la organización anunció que no buscará un nuevo mandato de cuatro años en el organismo internacional. Su periodo termina el 31 de agosto y tras la noticia, el presidente Gabriel Boric reaccionó a su decisión en su cuenta de Twitter y escribió bienvenida de vuelta. La exmandataria más tarde abordó su retorno al país asegurando que no le han pedido algo en específico pero que quiere estar en Chile ya que cree que nuestro país vive un momento muy importante de su historia. Las opciones apruebo y rechazo registraron caídas en la última encuesta AKM, mientras que los indecisos subieron cinco puntos. La medición revela un descenso en las dos opciones propuestas para la nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre y donde la incertidumbre por este proceso consigna una significativa alza. La senadora Demócrata Cristiana Jimena Rincón criticó en duros términos el avance que ha tenido la Convención Constitucional respecto a establecer los quórums con los que deberá ser modificada la futura Carta Magna. En ese sentido la parlamentaria aseguró que lo aprobado por la Comisión de Normas Transitorias es un candado opuesto a cualquier reforma que se quiera hacer y a ella le sorprende que quienes usaron tantas veces los argumentos de estas pongan candados más gravosos a los que ellos han creado apuntando directamente al convencional del Partido Comunista Marco Farras. Raza. El secretario nacional del colegio médico José Miguel Bernucci enfatizó que la idea del gobierno de permitir ingresar a lugares cerrados a personas sin necesidad de tener el pase de movilidad y solo con un PCR negativo es una señal equivocada. En ese sentido, Bernucci agregó que todos los cambios anunciados por el Minsal son difíciles de entender en el contexto actual y que aún no reciben el acta pública de la Comisión Nacional de Respuesta Técnica, donde se plantean a los expertos estos cambios. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, anunció que está evaluando adelantar las vacaciones de invierno en la comuna, luego de que el hospital Luis Calvo Maquena tenga todas las camas críticas prácticamente colapsadas. Junto a esto, enfatizó que se requiere política de reconversión de camas UCI con urgencia por el bien de nuestros niños. Con histórica abstención, las elecciones legislativas en Francia marcaron un duro revés al gobierno de Emmanuel Macron. Los comicios arrojaron un empate entre la izquierda de Jean-Luc Malechon y el oficialismo, que podría perder la mayoría absoluta en el Congreso en el balotaje del próximo 19 de junio. Encontraron los cadáveres del periodista británico y el experto indígena desaparecido en Brasil, Don Phillips y Bruno Pereira, estaban siendo buscados desde el 5 de junio tras visitar la comunidad ribereña de Sao Gabriel, sospechan de mafias locales. Perú y Australia se enfrentan hoy en el penúltimo boleto al Mundial de Qatar 2022. Esto duelo que es crucial para la blanca y roja, ya que sueña con repetir los logros de Rusia 2018, cuando regresó a una cita mundialista tras una sequía de 36 años. Tanto sí que en Perú declaró feriado para ver el partido.
1: Gracias, Kiki.
4: A las dos. Qué
1: bueno. ¿A las dos horas de Chile?
4: Sí, si sí, no me equivoco. Sí, ya estaba
2: saliendo de la selección. Ah, este sí, pues estaba saliendo.
1: Mira, ya. Vamos a estar atentos a eso porque gran momento para estar a Perú. Para Perú.
2: Sí. Bueno,
1: doce con ocho minutos, revisamos indicadores COVID-19, hoy día el Minsal algunos minutos atrás informó de las cifras de esta jornada ocho mil ciento ocho casos nuevos de COVID de estos tres mil ochocientos veinticinco son sintomáticos y mil noventa y siete asintomáticos y con esto el número total de contagios desde el inicio de la pandemia va en tres millones ochocientos veintinueve mil ciento diecinueve. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de veintinueve por ciento y cuarenta y por ciento si se compara en los últimos 7 días y 14 días respectivamente, y sobre la positividad se cifró en 12,90%, mientras que acá en la región metropolitana. Aumenta la positividad 15,44%. Además, se confirmaron más de 48.000 mil casos activos, es decir, personas que pueden contagiar a otras eh, si es que no se cuidan porque están en una etapa de infección activa de este virus. Es la cifra más alta, de hecho, desde el pasado 21 de marzo. Y según la toma de muestras, la región con mayor positividad en la última semana son la metropolitana, O'Higgins, Valparaíso y Coquimbo. En tanto, la región de Atacama, digo, tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, de las regiones de Valparaíso, la Metropolitana y Coquimbo, mientras que ninguna región disminuye sus casos en los últimos 7 y 14 días. En cuanto a los fallecidos, lamentablemente el DEIS da a conocer de 14 personas que mueren por causas <coughs> asociadas al COVID-19. Y en cuanto a la red sanitaria, existe un total de 263 camas disponibles, 156 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 100 de estos están con apoyo de ventilación mecánica. Son los datos entonces que da a conocer. El Ministerio de Salud esta mañana en cuanto al COVID-19.
3: 12 del día y 9 minutos, revisamos también el proceso de vacunación a propósito del coronavirus, el ministerio difundió en su página web el calendario de vacunación para esta semana, para continuar con este proceso de inmunización masiva a la población. De acuerdo a lo que informó el ministerio, esta semana va a continuar la administración de la segunda dosis de refuerzo para la población en general, específicamente para las personas de 18 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 16 de enero de 2022. Esta semana, que comprende desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de junio. Se va a vacunar a las personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 20 de febrero de este año. Se van a vacunar a los funcionarios de salud del sistema público y privado que hayan recibido su tercera inyección hasta el 20 de febrero. Además, la tercera dosis va a ser administrada a las personas vacunadas con esquema completo hasta el 20 de febrero pasado. Desde el Ministerio de Salud decían que esta semana también se va a inmunizar con primera dosis a todas las personas que tengan tres años o más y a propósito de eso del proceso de vacunación para los menores, para los niños, la agencia de medicamentos de Estados Unidos dijo que la vacuna anticovid de Pfizer es segura y efectiva para niños menores de 5 años previo a una reunión para evaluar también su autorización a finales de esta semana. Los menores de 5 son el único grupo etario aún no elegible para la vacunación en Estados Unidos y la mayoría de los países en momentos en que las tasas de hospitalización y muerte son más altas entre niños y adolescentes de 5 y 17 años años, decía el organismo internacional.
2: Doce de la tarde con 11 minutos, Y a propósito de la situación sanitaria, el viernes se eh, publicaron en el diario oficial los cambios, las modificaciones, las últimas modificaciones, de hecho, que hizo el Ministerio de Salud al plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. Varios cambios entre ellos quizá el que sonó con más fuerza y que se ha generado una crítica desde algunos expertos, como por ejemplo desde el Colegio Médico, que tiene que ver que, dice lo siguiente, quienes no cuenten con un pase de movilidad podrán ingresar a dichos recintos cerrados, si cuentan con un resultado negativo en un test PCR realizado en Chile, cuya muestra no debe exceder las 24 horas antes del ingreso, que marca un punto relevante con respecto al, al plan que se ha dado durante ya más de un año y medio, casi dos años, desde, bueno, desde que se implementó más bien el tema de la vacunación y el pase de movilidad. El secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, dijo que este cambio, el no tener que exigir el pase de movilidad, si no, si usted no lo tiene, puede tener un PCR negativo de 24 horas, eh, lo calificó como una mala señal para la ciudadanía. Dice el doctor Bernucci que en el contexto actual de la pandemia esto no se justificaría además acusó que el Minsal no ha discutido la medida de la mesa técnica permanente y lo decía también eh, la, la José en un minuto con respecto a que no le lo que alega el Colmete es que no se han entregado las minutas, podríamos decir, del Consejo Nacional de Respuesta Pandémica, donde se habría tomado desde la opinión de los expertos esa resolución, mm
0: -hmm. que era algo
2: que no es primera vez que escuchamos desde el Colegio Médico, sino que en la administración tam an anterior también pasaba, que de alguna manera se tomaban, eso es legal, el Colegio Médico, se tomaban decisiones y cambios relevantes, profundos, sin tener claridad de por qué se tomó esa media. Eh, es una señal equivocada, dijo el secretario nacional del colegio médico, que y lamentablemente no va en los cables que requerimos. De hecho, en la mesa técnica habíamos hablado de endurecer el uso del pase de movilidad, o sea, por otro lado, tanto por la señal de vacunación que generaba, esto desde el aspecto de que tiene, ya que vimos que el aumento exponencial al solicitarlo durante junio y también por la señal que significa que al solicitar el pase de movilidad por lo menos da la señal de que hay actividades de alto riesgo. En esta conversación con Radio Cooperativa, el doctor Bernucci dijo que los cambios que se plantearon la semana pasada al plan Paso a Paso dentro de la posibilidad de no presentar el pase de movilidad y si el PCR son cambios que no se discutieron en la mesa técnica. Y vuelvo al punto porque esto ha sido... Un tema desde el inicio de la pandemia, desde críticas para un lado o para otro en términos de ya, pero esto se discutió o no. No estoy haciendo comparaciones, pero digo que esto ha sido un permanente y también desde la campaña presidencial se puso mucho el acento en ese tema. Así que hay que estar muy atento a cuál es también la respuesta del Ministerio de Salud en este caso. A pesar que no hemos tenido una presión lo suficientemente alta en el sistema de salud referente al COVID, dijo Bernucci, sí lo hemos tenido con otros virus respiratorios, sobre todo a nivel de hospitalización pediátrica. Y en ese sentido todavía estamos viendo un escenario de incertidumbre donde este invierno va a ser al parecer un poquito duro.
1: 12 con 14 minutos ya lo anunciamos al principio del programa quien vuelve a Chile definitivamente es la ex presidenta Michelle Bachelet ella aseguraba que ya es hora de volver a Chile esto eh, nos enteramos bien temprano en la mañana que ella había anunciado que no iba a buscar un segundo mandato como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la ex presidenta Michelle Bachelet explicó que las razones que motivaban su decisión se deben principalmente de que ella quiere volver al país y que quiere estar con su familia la decisión de la responsable de los derechos humanos en Naciones Unidas fue dada a conocer por ella misma eh, en medio de lo que fue su discurso de apertura en la sesión del Consejo de Derechos Humanos y ella enfatizaba que como mandato de alta comisionada llega a su fin en esta sesión será la última en la que me expreso, decía eh, a los organismos de los 47 miembros posteriormente a través de su cuenta de Twitter estaba revisando Michelle Bachelet dio a conocer la noticia también de forma pública, lo hacía en español y en inglés, e informaba que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abriendo su última sesión con alto comisionado, no iba a buscar este segundo mandato por motivos personales. Ahí, la alta comisionada explicó que era hora de volver a Chile y que quería estar con su familia, y además, a través de un mensaje, eh, aprovechó de dirigirse a los países y los instó a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones en los desafíos que comparten. Ella deja el cargo el próximo 31 de agosto, por lo que debería estar volviendo antes del de plebiscito del 4 de septiembre. Quien reaccionó, por supuesto, ante esta noticia fue el presidente Gabriel Boric? Lo hizo a través de Twitter y le escribió, bienvenida de vuelta. Cabe recordar que tras terminar su segundo mandato presidencial en Chile, ella... Eh, fue nominada a este cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, lo cual eh, recibió el respaldo de, de la Asamblea General del Organismo, el anuncio de que no va a buscar este segundo mandato de cuatro años, se produce en medio de las críticas que aún se escuchan por el viaje que tuvo a China hace algunas semanas atrás, después de que eh, se vivieran años pidiendo de que el gobierno aceptara invitarla para observar de forma directa la situación, y han sido bastante críticos en la forma en que eh, hizo el trabajo Michelle Bachelet en ese país, y también aportas de que se genere el proceso constituyente, el plebiscito de salida del 4 de septiembre, y en que, claro, eh, ya se hablaba, ella anunciaba que no iba a seguir en la asamblea de la ONU, pero sí, ya se empezaba a discutir de la posibilidad de que ella tuviera un rol importante en este plebiscito y en la campaña de la prueba principalmente. De hecho, hoy día, en Duna en Punto, Rodrigo Álvarez conversaba con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y eh, ella... Bueno, esperaba que por lo menos ella asumiera algún rol activo en la campaña del apruebo de cara al plebiscito. Eso sí, enfatizó Bodanovich, que solo lo manifestó como una esperanza y una expectativa personal, decía la presidenta del Partido Socialista. No hay nada claro, pero se sabe que Michelle Bachelet es una figura política y un gran referente, sobre todo para el Partido Socialista y la izquierda chilena, así que, por lo tanto, eh, lo que buscan desde el Partido Socialista es que Michelle Bachelet llegue a Chile y tenga un, un, un rol activo en esta campaña del apruebo para el plebiscito de salida. Bueno, recordemos que
3: Michelle Bachelet, por cierto, que muchos de sus principales colaboradores o gente cercana a, a, a ella ha estado de alguna forma también colaborando en el gobierno actual. Sí. Eh, tenemos la incorporación durante esta, en estas últimas semanas de Anelie Uriarte, que fue jefa de gabinete en interior para abordar esa crisis. Está también Pedro Huel, well, está también eh, bueno, Máximo Pacheco, también hay mucha gente que eh, ha estado de alguna forma dando vueltas en, en, en la órbita del presidente Gabriel Boric, dando su, su apoyo y su respaldo, y son cercanos también a, a Michelle Bachelet. A propósito de lo mismo, hay una reacción, por ejemplo, de José Antonio Cass que decía: eh, Hoy día, digan la verdad, Michelle Bachelet no vuelve voluntariamente. En la práctica, le echaron luego de su desastrosa visita a China, no tenía opciones de reelegirse. Bueno, era una de las críticas, pero terminaba superior al 31 de agosto sí, no sí, terminaba. General, no. Pero evidentemente se va con una crítica a propósito de la visita sí, a China, sí, porque crítica, sabemos que sí, una
1: tiene una en el varios mundo. países.
2: La crítica sí. está, pero José Antonio Cass, si, si tiene más antecedentes de eso, contacto directo con, con la ONU, se recibe. Claro, se entiende, es la, es, eh, porque la crítica estuvo, estuvo, ¿eh? y está presente. Sí, sigue, sigue
1: presente. O sea, sí.
2: hay una muy mala percepción de organismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, Human, Human Rights Watch, de la visita a China, de que habría sido condescendiente y se habría
3: claro, dejado llevar no,
2: por no, la, la, la retórica y el discurso chino.
3: Que le hicieron, en el fondo, es que le hicieron una trampa, que fue un poco claro, inocente, claro, porque claro. dejaron que él hablara, que Michelle Bachelet, en el fondo, valoraba los derechos humanos ya no pudo hacer las visitas que quiso, no pudo juntarse con las personas eh, que están eh, privadas de libertad, hubo aún... Muchas visitas que no se pudieron hacer, sabemos que ir a China es súper difícil. Sí, sí. Eh, y esto fue el resultado de eso y se va con eso, en el fondo, con ese sabor amargo de, de los problemas que tuvo en esa en esa visita, vuelve a Chile. Ya, oye, hay otra información que quiero contarles a propósito uh -huh. de la Academia y el plebiscito de salida. Hay resultados eventuales, eh, se dio a conocer esta nueva versión de la encuesta Plaza Pública Academia correspondiente a la segunda eh, semana de junio. Y con la información ya disponible, un 43% dice que votaría rechazo en el plebiscito de salida que se haría o se va a hacer digamos el 4 de septiembre frente al 39 que asegura que va a aprobar la nueva constitución eh, y también hay un 18% que dice que no sabe o no responde. La mayor cantidad de decisos se encuentran entre las mujeres que son un 23% mayores de 55 años eh, y un 23% también de sectores económicos bajos, 23% sin posición política. En cuanto a las expectativas sobre lo que ocurrirá el 4 de septiembre, el 52% cree que va a generar la opción apruebo frente al 39 que piensa que se va a imponer el rechazo. Sobre las alternativas del proceso, el 34 cree que eh, se apruebe la, la constitución para después reformarla en lo que sea necesario, el 14 que se apruebe y se aplique tal como lo proponga la convención y el 28% que se rechace para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una constitución, mientras que un 18% que se rechace para seguir exactamente igual con el texto vigente, parte de los resultados de la CADEM que dicen apruebo y rechazo. Ambos entonces bajan su intención de participar.
2: 12 de la tarde con 20 minutos, eh, lo comentábamos también eh, hace un ratito al inicio del programa, mañana ingresaría al Congreso la nueva petición para extender el estado de excepción en la macrozona sur. Recordemos que ya la semana pasada, el jueves de hecho, tras estas reuniones semanales que tiene la ministra del Interior, la ministra de Defensa, las distintas autoridades también de las policías, se hace una evaluación y balance con respecto a cómo está resultando el estado de excepción en distintos puntos de la Araucanía y también del Bío Bío. Eh, el jueves pasado se dijo se iba a sugerir entonces al presidente Boric tras eh, las buenas cifras, digamos, una caída de un 40-45% en la comisión de delitos en estas zonas por el estado de excepción. Se iba a sugerir el extender. Ahora tiene que ir al Congreso a extender, ya no puede ser prerrogativa exclusiva del presidente de la República, sino que tiene que pasar por la Cámara de Diputados y también del Senado. Se espera, perdón, que hoy el gobierno haga oficial el ingreso de esta declaratoria para extender por al menos 15 días más el estado de excepción. Eh, hay una petición de parte del gobierno para su sector que va cobrando fuerza porque eh, se dice que no puede mantenerse en el concepto de acotado, sino que también debería aclarar hasta cuándo pretende seguir renovando la declaratoria. Y ese es el punto, porque hay algunos parlamentarios que se han cuadrado, digamos, con la esta estrategia del gobierno, pero han dicho, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y ese es el problema de los estados de excepción, que no sabe hasta cuándo dura. Porque tienes que primero terminar con el problema de fondo, y sabemos lo complejo, complicado que existe eso, y que, lo que ha dicho el gobierno, por lo menos esa es la mirada que tiene el gobierno, el estado de excepción es uno de los puntos uno de los puntos, de hecho a la ministra de defensa, eh, Maya Fernández quien fuera parlamentaria y quien votara en contra en su minuto de las peticiones de estado de excepción del gobierno de Sebastián Piñera, se le preguntó en esa conferencia de prensa del jueves cuál era la, el cambio de votar en contra y ahora estar eh, promoviendo a su sector el acento izquierda a la izquierda de que vote el estado de excepción ya decía que aquí hay una diferencia, eso es lo que dijo la ministra de defensa porque está el plan Buen Vivir y que esto es un complemento, un instrumento esto va a tener que ser conversado con los parlamentarios eh, esto requiere un bajo quórum, no, no es un quórum alto pero de todas maneras tiene que tener de alguna manera alineado su fila desde el partido comunista, desde los partidos de frente amplio, desde la denominada eh, el socialismo democrático como se ha denominado, ahí ya hay bastante consenso de que se estaría votando a favor, pero evidentemente es el punto. De hecho, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, puntualizó el viernes y señaló que la persecución penal es otra vía para que los ataques sufridos a fondos y lugares se detengan. Es el punto, así que hay que ver cómo... No, no hay grandes novedades con respecto a lo que se estaría presentando. Se va a mantener este carácter de agotado. Eso lo ha dicho la ministra del Interior, Isquiasiches. Pero, ¿cuál va a ser la recepción de los y las parlamentarias en este caso?
1: Hay que ver. Sí. Oye, a propósito de estado de excepción ¿Vieron las declaraciones del ex ministro del interior <coughs> Rodrigo Delgado que decía ¿Por qué no pensar en un estado de excepción en la región metropolitana? Sí, yo pensé que iba a generar más coletazo Sí, yo igual no, no aprendí mucho. De hecho a mí me llamó la atención Esas declaraciones de, del ex ministro del interior Y eh, hoy día Salen otras declaraciones Eso uh -huh. sí, de eh, un diputado eh, de Renovación Nacional que habla precisamente de lo mismo que pide eh, decretar estado de excepción mm. en la zona de Santiago, pero en la sí, zona surponiente. Diputado Durán. ¿no? Diputado Durán de eh, Renovación Nacional Bueno, el tema eh, es que también está respaldando al ministro del Interior, Rodrigo Delgado y ante lo ocurrido también en Pedro Aguirre Cerda eh, con la muerte lamentablemente de este carabinero, este cabo segundo de carabineros, David Florido es que eh, Durán decía que llegó la hora de eh, lamentar menos y tomar acciones concretas él decía que él cree que Carabineros está superando sus atribuciones y simplemente no da basto para enfrentar la delincuencia desbordada que hoy se tiene y por eso él le pide al gobierno que decrete el estado de excepción en las zonas de Santiago Sur Poniente donde ya la situación es insostenible el, el diputado Durán de Renovación Nacional dice que en alguna de las comunas que representa como Pedro y Cerda San Ramón y Lo Espejo, la delincuencia está sin control y que están con territorios abandonados por el Estado. El diputado no culpa a Carabineros porque él dice que cree que ellos hacen lo que pueden, que se enfrentan a los delincuentes que tienen armas automáticas de grueso calibre y más encima no tienen respaldo político del gobierno eh, que cada vez dice que hay un problema, anuncia sumarios internos contra los policías y eso eh, hacen en vez de respaldarlo. Y por lo mismo lo que planteaba el parlamentario es que el gobierno debe implementar un estado de excepción preciso, eh, parecido al que está aplicando a la Araucanía, y que necesitan militares que ayuden su labor a carabineros cuando un policía va a un operativo y son atacados con armas de guerra, están en un estado de desventaja evidentemente. Es parte del planteamiento que hace el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, a propósito de lo que pasó eh, con el cabo segundo de carabineros David Florido, eh, que muere en eh, Pedro Aguirre Cerda producto de un... que le disparan finalmente en una barbería y también eh, un poco en reacción a estas declaraciones que dio el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, que planteaba eh, o decía, ¿por qué no pensar en un estado de excepción para la región metropolitana para dar más garantías?
3: Ay, 12 días día y 26 minutos. Pues, perdón, se me había ido. que me... Ya, vamos, vamos. Eh, seguimos revisando información ¿Hay, hay de,
2: reacciones respecto a ese punto también?
3: Sí, el bueno. Hablando de expresión, Hablando de hablando lo mismo de ex exactamente. exactamente. Habló el presidente el expresidente Sebastián Piñera a propósito de la reciente muerte de David Florido eh, que evidentemente que agudizó este debate por las penas para quienes resulten responsables de lesiones o la muerte de funcionarios policiales a ese debate se sumó una declaración también que hizo Piñera a través de su cuenta de Twitter donde normalmente él da, él prácticamente no da entrevista es todo a través de Twitter que a su sus apreciaciones. Dijo que Carabineros y la PDI necesitan un estatuto de protección porque lo merecen y porque una policía mejor protegida protege también nuestras vidas. Dijo que nuestro gobierno envió al Congreso un estatuto de protección de policías que lleva años en el Senado. Protejamos a quienes protegen nuestras vidas, recalcó el ex mandatario. El 16 de diciembre de 2019. El gobierno precisamente de eh, Sebastián Piñera había anunciado este proyecto de ley de estatuto de protección para carabineros, PDI y también para los gendarmes y se establecía ahí como agravante de los delitos de lesiones y homicidios cometidos en contra de estos funcionarios, el que se realizaran de forma encapuchada o también que eh, se confirmara que se trata de grupos organizados. Eh, también disponía que se va a requerir la autorización del fiscal regional para poder archivar provisoriamente una causa o también ofrecer la suspensión condicional del procedimiento cuando se cometa este tipo de delitos contra carabineros, contra policías o eh, gendarmes. El proyecto lo que hacía también era aumentar las penas, establecía que no va a proceder el beneficio de penas sustitutivas para los delitos de homicidio, eh, castración o mutilación o lesiones graves también contra los funcionarios, los mismos funcionarios de PDI, funcionarios de carabineros, gendarmes. Por último, este texto, este proyecto de ley al que, al que alude Sebastián Piñera, decía que quienes hayan sido condenados a prisión por delitos antes mencionados, solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que haya cumplido dos tercios de su pena.
2: 12 de la tarde con 28 minutos, eh, antes de irnos a la pausa, eh, revisar y actualizar también lo que sucede en Antofagasta, la semana pasada estuvimos muy atentos a este incendio, al expertero La Chimba, que ha generado también un problema medioambiental de salud, sanitario, en esa zona, producto de, claro, este, incendio a un expertero, imagínate lo que puede significar sí. eso, eh, de hecho, sobre este punto se declaró como foco de insalubridad tras el incendio esto por parte de la secretaría regional del ministerio de salud no se descarta de hecho la existencia de focos calóricos en las capas subterráneas está controlado digamos el incendio pero de todas maneras no está contenido perdón pero no es contenido controlado pero no extinguido es el punto no se está carta de que todavía haya calor en las capas subterráneas que finalmente es basura y eso preocupa por el, la emergencia en sí, pero finalmente por el efecto medioambiental y sanitario que ha hecho. Eh, a raíz de las emisiones de contaminantes, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta declaró como foco de insalubridad el sector del exvertedero La Chimba, eh, debido a que aún no se da por extinto en su totalidad, en el lugar continúa activa, de hecho, el perímetro de seguridad, carabineros, y la Policía de Investigaciones permanece en la zona con el fin de evitar nuevos focos incendiarios producto de la acción de Terceros. En base a estos antecedentes, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta en coordinación con la ONEMI decidieron la tarde del domingo mantener la alerta amarilla para la comuna de Antofagasta por este evento sanitario y debido a esto, porque todo tiene su escalafón, digamos, la Seremi de Educación de Antofagasta extendió para este lunes 13 y martes 14 de junio la suspensión de clases para establecimientos escolares de todos los niveles que estén ubicados al norte de la Avenida Nicolás Tirado. Para este lunes se tiene previsto concretar una evaluación de los trabajos realizados durante un sobreduelo, vuelo con un dron térmico, el que va a registrar la temperatura y también visualización de gases, de ahí se va a discutir si se continúan las operaciones y entendemos también, se estaría viendo si ya a partir del miércoles se podría... Entre varias cosas, retomar las clases en Antofagasta con esta situación de emergencia.
1: 12 con 30. Tenemos que hacer una pausa.
3: Pero antes, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. La presidenta del Partido Socialista dijo en Duna que Michelle Bachelet debería tener un rol activo en la campaña de la prueba. ¿Qué piensas
1: tú? Sí, sería un gran aporte o no. Ya pasó su momento. Vota con nosotros. A la vuelta. Vamos a estar revisando noticias del deporte. Por supuesto, este duelo que se va a generar eh, entre Perú y Australia rumbo a Qatar 2022. Y también, por supuesto, noticias del ámbito internacional. Lo que pasó en las elecciones en Francia con una tensión que ha sido más bien histórica. Y también vamos a estar conversando de eh, lo que está pasando en las declaraciones respecto a un posible estado de excepción acá en la región metropolitana. 12 con 31 minutos, pausa y volvemos con más informaciones
5: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: El hidrógeno verde ya se postula como el vector energético clave para alcanzar la descarbonización del planeta y cumplir con los compromisos marcados para el año 2050 en la lucha contra el cambio climático. En este escenario de investigación e innovación, Acciona Energía y Enagás inauguraron en España la primera planta industrial de hidrógeno verde y pionera en el sur de Europa, denominada Power to Green Hydrogen Mallorca, ubicada en la isla que lleva su nombre. La producción industrial de hidrógeno renovable en la planta se realizará de manera gradual ya a medida que estén disponibles las infraestructuras y equipamientos para su consumo dentro del proyecto. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: para mejorar la vida de las personas.
4: Claro, presas.
0: Contigo en la evolución digital.
5: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoces más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en Toyota.cl.
1: 12 con 35 minutos, 36 ahora. Estamos de regreso una hora en Duna, acá 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran? Hola, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Oye, Ojalá no hubiesen dado feriado para ver un partido, ¿no? Como en Perú. Como en Perú. Para, Se cambio
2: eso. Ojalá hubiéramos llegado al repechaje ah, para ver un partido. Bueno. ¿Te voy a sí, ah,
7: era lo mismo.
1: No. No, Hablando de partido en general. Ah, bueno, ya me voy. Está. Yo me acuerdo cuando era más chica, eh, estaba en el colegio, en el. No me acuerdo. Francia cuál, 98. Francia 98. Y íbamos al, a los a donde se almorzaba al casino y ponían tele con la tele bien para ver el partido y alguien sí. tenía que llevar la, con tele. Foto, la tele con foto con la tele con foto sí me acuerdo de ese era, era como el momento que uno se veía el
7: mundial me imagino que sí lo deben estar viviendo en la universidad en... también también Daniel. ponían pantalla, pantalla sí. Ahora Nada. se hace,
2: pero uno con el celular ya puede verlo sí, en cualquier po.
7: parte. Pero igual era un momento. La o sea, que juegue Chile igual es como un momento que convoca a la selección. Sí, sí Y en Perú sí que madre. convoca porque están a punto de clasificar al Mundial. Están juegan ahí. en un ratito más contra Australia. Chile, o sea, perdón, la Conmebol está jugando, que es Perú en este caso, uh -huh. el repechaje contra... Asia. Australia, si bien es de Oceanía, hace un par de años se salió de, Oce de, la, de la Confederación de Oceanía para jugar por Asia porque Oceanía solamente tiene un cupo al repechaje, no tiene clasificación directa al mundial, y esta es primera vez que Australia juega al repechaje desde que se cambió de confederación el cupo por el repechaje de Oceanía lo va a jugar mañana Nueva Zelanda ya. contra Costa Rica con, que, con CACAF versus Oceanía por el cupo al repechaje no es que haya dos países de Oceanía o, hay dos países de Oceanía pero no es la fe, no es la sí, claro a nivel federativo de claro. o de confederaciones así que así y esto está, puede ser
2: el continente a la federación
7: claro, claro que sí bueno, esta va a ser segunda vez que Perú se enfrenta a Australia la única vez que se, se jugaron fue para Rusia 2018 que le ganaron 2-0 los peruanos a Australia y fue el único partido de Rusia 2018 que ganó Perú, así que van a esperar clasificar al mundial y seguramente hacer un mejor papel en la fase de grupos que le va a tocar, lo tengo aquí: Francia, campeona del mundo, Dinamarca y Túnez. Ese va a ser el grupo que le va a tocar al campeón del de repechaje entre Perú y Australia. Así que vamos a hacer igual, a pesar de que los chilenos no hemos ganado el odio sudamericano por el, el caso de Byron Castillo, yo creo que igual es importante que vayan más selecciones del continente y creo que tenemos que estar todos unidos sí, igual por Perú a pesar de la sí. rivalidad deportiva de hay que ir por Perú al Mundial y también Costa Rica, ojalá que también gane eh, el repechaje ante Nueva Zelanda, así que vamos a ver en Australia uh -huh. el entrenador de Australia dijo que Perú se va a sorprender porque Australia ha mejorado bastante desde ese partido que tuvieron en el Mundial pero que él está 50% conforme con su equipo 50% <risa> <risa> muy, pr muy pragmático estamos mejor, pero estoy 50% pragmático. no sé, vamos a ver qué pasa, en un ratito más lo pueden ver por internet, ustedes googlean el, el partido Perú-Australia y Latina TV que es el que da la transmisión oficial en Perú también está transmitiendo para todo el continente así que ahí se puede ver online la transmisión y también a través de DirecTV para los para los hinchas del fútbol o, o los peruanos que viven en Chile y lo quieren ver ahí también porque la comunidad peruana en Chile es, es grande. muy muy grande oye La Católica cambiando de tema completamente no, antes le quiero hablar de otra cosa A ver La FIFA Y la International Football Association Board Que es la que define un poco las reglas De la FIFA para, para el fútbol Aprobó de manera indefinida Los cinco cambios En los partidos de fútbol Eso, lo, eso ocurrió hoy que se había implementado para la pandemia cuando inició la pandemia y se reanudó el fútbol como había muchos jugadores que estaban con secuela se aumentó el número de 3 a 5 para que los jugadores pudieran estar más descansado y, y no, no sufieran tanto si es que habían tenido o no COVID. Se va a seguir manteniendo en las tres ventanas, van a haber tres ventanas de cambio para realizar estos cinco cambios, más el el entretiempo. Se hablaron también de varias cosas. Una cosa muy importante que, que hablaron fue las faltas de respeto que sean bastante recurrentes hacia el cuerpo arbitral por parte de los jugadores. Algo que Clásico, es muy mal visto en... El, en, en, en es muy común en el fútbol y es muy mal visto por otros deportes profesionales donde no se le puede hablar al árbitro, como por ejemplo el rugby, el hockey, el fútbol americano. El fútbol americano. Con... No se le puede hablar. No te, no, te sancionan. O sea, el por ejemplo, en el rugby el único que le puede hablar es el capitán
2: el hockey se le habla va a castigar
7: claro, entonces eso es como si porque en el fútbol creen que pueden eh, alegarle, insultar al árbitro y no, y no reciben sanciones bueno, se habló de eso, van a empezar a implementar medidas al respecto, también se abordó el tema de sustituciones temporales en los partidos pero que no, se, se abordó el tema y están esperando más evidencia cuando algún jugador tiene una conmoción cerebral. O sea, no sé, te pegan un pelotazo en la cabeza o un, un golpe y eres uh -huh. sustituido de manera temporal hasta que te evalúa el cuerpo técnico oh, no. y después es que dicen, sabes que no te pasó nada, sigues jugando, están evaluando hacer esas sustituciones por un, por un rato, pero no hay información tan acabada puede respecto.
2: Que el, que, el no pare de, ¿Que el juego no pare tanto rato también?
7: También, un poco también para no, poder aumentar y hacer más atractivo el fútbol, sobre todo para las nuevas generaciones que no aguantan 90 minutos de fútbol y que finalmente son 100 minutos de partido y 60 minutos de juego efectivo. Entonces están tratando de, de ir y eh, acortando esa, esa brecha y esa dificultad. Y también hablaron de eventuales innovaciones a el bar un bar simplificado para que sea más accesible para ligas de menor categoría del fútbol ya sea divisiones inferiores o en países donde sus asociaciones no tienen los mismos recursos que las ligas europeas o del primer o, o como la chilena que igual tiene los medios, tienen bar no en todas las competencias pero tienen VAR en...
2: acuérdate sí, que de hecho en la última reunión del Consejo Presidente se dijo la posibilidad, no está concretado, de que se reduzca el uso del VAR por un tema económico
7: imagínate entonces están...
2: por las platas por, la plata, por, por el, el problema financiero que tiene Así que están buscando un, un,
7: un bar simplificado Para que pueda haber más acceso Oye ya, y otra cosa, la Católica Más, que, más bien Cruzados Logró su objetivo y recaudó 11 millones de dólares para la remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo. Ellos estaban en un proceso de aumento de capital y subastaron acciones. Yo hoy día le informaron a la Comisión de Mercados Financieros que recaudaron mil UEFs, que este es un monto que representa más de un 86% del total de las nuevas acciones que se emitieron para poder aumentar este capital, lo que significa que 3.800 personas son nuevos accionistas de cruzados, todo esto para remodelar el estadio, que recordemos que igual tiene mucha innovación, va a ser sustentable va a ser una obra arquitectónica que mm. va a subir un poco el, el, el al, nivel
2: euro europeo. al nivel europeo no, el y de... proyecto es una cosa de otro mundo Sí, para lo que estamos acostumbrados nosotros. Digamos. Es
7: como un estadio chico europeo. ¿Sí? Al final. Porque igual... Igual se agranda. Igual se agranda, pero no va, no, no, no va a ser el Bernabeu.
2: No, no. Pero no. va a
7: tener las mismas características, va a ser sustentable, va a tener eh, áreas reservadas para, para, el, para el VIP, áreas de conferencia. La, okay. el, el sector de conferencia de prensa también va a subir muchísimo su nivel al nivel europeo. Por ejemplo, eh, yo, yo, a mí me ha tocado cubrir partidos en, en Europa y tú llegas al... al yo fui al, al San Siro, Tú llegas al mm. estadio... Y estás acreditado Y te dicen Ya, usted periodista ¿De qué medio es? Ah, perfecto Tome Esta es su clave de wifi Solamente para usted Si quiere puedes salir al aire Puedes transmitir No tienes ningún problema Con internet Y después llega a una sala Que es una sala Donde tú trabajas Y tienes todos los partidos de fútbol que lo están viendo de, de, de toda la, la, liga. la liga, y eso, eso ahora no pasa, y seguramente va a ir avanzando hacia allá, a través de Universidad Católica, porque al menos en el rendering la, la sala de conferencia de prensa no tiene no. nada que envidiarle a sala de conferencia de prensa de, de otros equipos, así que eso Todavía banquea un 13,8% de acciones, tienen un plazo de tres años desde abril del año pasado para poner al mercado el remate de, de estas acciones. Recordemos que la fortaleza cruzada, como la han llamado, le, le otorgó los naming rights a Claro y va a llamarse el nombre del estadio con el nombre del sponsor, algo también que es innovador en el deporte en nuestro país. Se hace mucho eh, en Estados Unidos, en Europa, pero en Chile está solamente el Movistar Arena que hace eventos, sí. pero no está en estadios deportivos, y este sí. va a ser el cuarto sí. estadio que tiene... Porque
2: el... se tomaban dos ejemplos, eh, el de la uni Unión Española por SEC, pero sé que es controlador, o fue controlador en su minuto, claro. entonces es una situación distinta, digamos, el de, el, 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 el el de Guachipato también. El CAP, pero que también en su minuto era, era dueño...
7: <risa> no voy a responder eso.
2: No voy a responder eso. Eh, claro, pero eran dos ejemplos que de alguna manera seguían esa lógica, pero eran más bien de quienes controlaban la parte de los accionistas, por claro, así decirlo. Aquí, claro, de no va a no controlar la sociedad
7: anónima. No, pues, no va a controlar Usted quiere esposo? ponerle el
2: nombre, así como, bueno, en nuestro caso, Boydista la Arena, porque es un, un, un centro de eventos, de eventos evento masivos, que es distinto, pero en, pero allá en Europa es eh, lo clásico. Claro. Era la Ensa Arena,
7: Medlife.
2: Medlife.
7: Es buena forma también para aumentar los recursos. Yo creo que está bien. Sí, de todas maneras.
2: No, pues hay que pagar... Sí. Oye, para
7: terminar, Marcelo, después de 16 años y 25 títulos, no continúa en el Real Madrid. Finalmente no llegó a acuerdo con la directiva de Florentino Pérez. habló Fue muy emotiva la conferencia de prensa, pero él dijo, yo estoy feliz de irme, este es el momento <ríe> más feliz que tengo porque yo me siento un canterano. Llegué de Brasil con 18 años y... Eh, me he dado cuenta el legado, o sea, yo llegué, yo llegué siendo una promesa al futuro y hoy es el futuro y mira lo que he logrado o sea, soy el jugador el, más laureado del Real Madrid. El que más ha
2: ganado con el Real Madrid sí. en el Real Madrid. ¿o? 25, o el títulos. Ejemplo, 25,
7: 25 títulos 25 títulos, ah, no. así que se va, le preguntaron, oye, ¿y si no te va a dar cosa jugar contra el Real Madrid, sea cual sea el equipo no, yo soy un profesional, mis sentimientos madridistas existen, pero no voy a tener problema en, en jugar contra el Real Madrid.
2: Que le pregunta a Messi
7: Sí, pero es que es distinto la situación de Messi que con la de... Pero con el Barça. Es distinto como te, se fue. Sí. Yo creo que por eso no, fue, un... y fue
2: bastante más polémico.
7: Mucho más polémico. Sí, y eso. Erling Haaland, hoy día finalmente el fichaje bombástico del mercado de fichaje europeo que fichó por el Manchester City, subió una foto con la camiseta... Del City, hace unos días también había subido una foto con su papá, porque él su papá jugó en el City, ah, fue sí. futbolista no. y los últimos tres años de su carrera jugó ahí, así que también hizo ahí como un... Algo más emotivo. Algo más emotivo, así no. que se viene buena la temporada <risa> europea gracias Fran, nos vemos Bien.
1: 12 con 47 minutos, vamos a revisar noticias del ámbito internacional actualizamos lo que está pasando en Ucrania porque las grandes pérdidas de las tropas rusas que según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, están superando las 40.000 bajas están obligando al mando ruso a enviar refuerzos a la guerra en Ucrania e implicar nuevos grupos tácticos también en su afán por tomar el Donbass, según lo que explica en un video difundido hoy día en la madrugada de hoy día es que las pérdidas de Rusia podrían superar el, el junio a 40.000, no habían sufrido tantas pérdidas en ninguna guerra durante décadas, aseguró el presidente Volodymyr Zelensky mientras tanto la guerra de Ucrania eh, sigue la batalla por Severodonetsk los defensores ucranianos luchan ferozmente por cada metro, según ha afirmado hoy día el presidente Volodymyr Zelensky, mientras que las fuerzas rusas han destruido el puente que permite llegar a otra ciudad al otro lado del río, de forma en que los civiles han quedado atrapados eh, con una única salida. Además, Ucrania reconoce que ha tenido que retirarse del centro de la ciudad debido a la superioridad de la artillería rusa en estos momentos. Y en paralelo también se da a conocer que el gobierno de Polonia dijo que la ciudadanía está preparada para un eventual ataque de Vladimir Putin. Hay 40 millones de polacos listos para tomar las armas y defender a su madre patria dijo el primer ministro. Las tropas rusas tomaron ya el centro de Severodonetsk, como les comentaba en la región del Donbass y ya los vecinos están eh, mirando con atención cómo se va moviendo este ataque de Rusia en Ucrania
3: seguimos revisando información internacional específicamente en Francia ayer fueron las, re, las elecciones legislativas y la verdad es que les fue bastante mal a todos los bloques porque hubo una abstención histórica del 53% que de hecho fue la noticia de esos comicios en esta primera vuelta de las elecciones legislativas donde la pelea más clara estaba en Juntos la coalición centrista encabezada por el presidente Macron y la nueva Unión Popular Ecológica y Social del líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon y a pesar de que las primeras proyecciones mostraban un empate entre ambas coaliciones, la protagonista del día fue la abstención, que como les digo, llegó al 53%. A pesar del empate en los votos conseguidos, los resultados definitivos llegan al próximo domingo, cuando los candidatos a diputados de los eh, 577 distritos electorales se midan distrito a distrito y definan la repartición de escaños en la Asamblea Nacional Francesa. De ese resultado, que los expertos auguran más cercano a Macron, eh, depende la gobernabilidad del presidente actual electo de sacar una buena mayoría que no necesariamente va a ser absoluta, pero no habría que cambiar por lo menos la actual eh, primera ministra. De ganar una mayoría de la coalición de izquierda, podría imponerse la cohabitación y por lo tanto podría convertirse en su principal contendor de izquierda como premier. Desde 1958, cuando se estableció la Quinta República Francesa, nunca había habido tanta abstención en la primera vuelta de las elecciones legislativas. El 53% de este domingo superó con un récord anterior que fue en 2017 que hubo un 51,3% de abstención es decir, gente que no fue a participar no quiso participar en, las, en los comicios y forma parte de una tendencia general de crecimiento de la abstención en las elecciones francesas los resultados eran difíciles de presentar en Francia, las elecciones legislativas no son sino 577 carreras que se tienen a la vez en cada distrito electoral y por lo tanto, la gran preocupación es cómo conquistar de cara a la segunda vuelta a quienes no han querido hasta ahora participar en el proceso de elecciones
2: 12 de la tarde con 51 minutos la policía federal de Brasil dijo que las informaciones sobre el hallazgo de los cadáveres del periodista británico Don Phillips y del experto indígena Bruno Pereira en el Amazonas no eran correctas se encontraron restos eh, óseos restos del cuerpo en este caso pero aún no se han identificado, claro que desde hace ya varios días que se está buscando estas dos personas en el Amazonas. La policía dijo en un comunicado que hasta ahora solo se había encontrado material biológico y pertenencias de los desaparecidos. El medio de comunicación G1 había informado a primera hora del día citando a Alessandra Zampayo, la esposa de Phillips, que los dos hombres habían sido encontrados muertos. El rastro de ambos se había perdido hace poco más de una semana mientras realizaban una travesía por una región de difícil acceso en la Amazonía. Por el momento, ni las autoridades brasileñas ni la Fundación Nacional del Indio, que denunció la desaparición de ambos, ha confirmado que se hayan hallado los cuerpos de Phillips y Pereira. Sin embargo, la esposa de quien decíamos señaló que la Policía Federal le informó que los cuerpos hallados son los de su esposo y el activista, mientras que la embajadora británica se habría ya puesto en contacto con los hermanos de Phillips para comunicarles las noticias según informa O Globo. Ambos habían sido vistos por última vez el 5 de junio en la comunidad de Sao Rafael, dentro de las tierras indígenas del Valle de Yavari, desde donde partieron hacia Atalaya del Norte, aunque finalmente nunca llegaron a su destino el domingo, ayer los equipos de búsqueda encontraron una, mechila, una mochila y otras pertenencias que pertenecerían supuestamente a los desaparecidos en una zona en la que ambos desaparecieron, conocida por ser una de las más inaccesibles de la región, hogar no solo para la mayor concentración de pueblos indígenas sino sin contactar, sino también escenario una de las mayores rutas por las que circula la cocaína que llega desde Perú para ser distribuida a Europa, así que todavía no hay confirmación, pero todo apunta a que desgraciadamente podrían ser los restos de estas dos personas que fueron desaparecidas ahí en el Amazonas.
1: 12 con 53 minutos.
2: Estás
0: en Ahora en Duna.
1: Y novedades del ámbito nacional, por supuesto, siguen las reacciones por el crimen de este cabo segundo de carabineros David Florido, ocurrido el viernes pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. A propósito de esto, eh, tuvo palabras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eh, sobre el homicidio del efectivo policial, asegurada que se está llevando adelante ya una investigación, obviamente, dice, es una investigación muy importante, que tuvo un comité policial y que están puestos todos los recursos disponibles por parte de las policías para poder identificar y detener a los responsables de este asesinato según los dichos del subsecretario del interior eh, cuando salía de la moneda rumbo a Quilpué para ser parte del funeral del cabo segundo que se agarrarán a realizar hoy día, él decía no da lo mismo asesinar un carabinero en Chile, tanto así que no da lo mismo que el código de justicia militar entrega sanciones muy severas para aquellas personas que cometan este grave delito, decía el subsecretario y no se puede decir que da lo mismo a nadie en Chile, le da lo mismo me parece que es grave tratar de instalar esa idea, explicaba que el Código de Justicia Militar sanciona a quienes cometen este tipo de crímenes contra carabineros en ejercicio y el castigo, las sanciones que se aplican van desde los 15 años y un día de presidio perpetuo calificado y esperan que se tome detenido con prontitud a los responsables y que la justicia aplique la pena eh, posible para este, pena máxima posible. Todavía no se encuentran a los responsables de este crimen en Pedro Aguirre Cerda, pero también a propósito de la delincuencia que se está viviendo en la región metropolitana y las declaraciones que comentábamos al principio del programa de la posibilidad de decretar un estado de excepción en la región metropolitana habló, el subsecretario Monsalves se le consultó sobre esta, esta posibilidad y dijo no, no se está evaluando un estado de excepción acá por lo menos en la región metropolitana similar al que se está viviendo en la Araucanía que se va a votar mañana
2: yo voy a hacer un paréntesis porque voy a seguir con el tema que tú estabas comentando José pero hay dos personajes que dieron COVID positivo. ¿Ya? El primero, no? Mick Jagger. ¿Ya? Que, que,
3: que se cuide, que se cuide. Y sí,
2: bueno, ha operado el corazón, digamos. Sí. Tuvieron que posponer una gira que tenían ahí con los Rolling Stones. ¿Ya? Pero voy a otro. Justin Trudeau.
1: ¡Oh! Acaban de anunciarse.
2: Sí, eh, a través de su cuenta de Twitter eh, confirmó que fue positivo por COVID-19, que ha seguido todas las líneas, eh, me siento bien, eh,
1: o sea que Boric puede estar contagiado de COVID ahora. No, no creo porque se de COVID. la semana pasada. De COVID. No, solamente,
2: no, no, sino, no voy no, a hacer es la trazabilidad acá, pero obviamente hay que, es eh, eh, un punto.
1: Pero no se ve que el, el COVID que... está bien potente en Norteamérica. Sí, Juan sí, 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 claro. Sutil siguió haciendo cuarentena sí eh, sí, en Estados Unidos producto del contagio sí, que que tuvo.
2: Así que El COVID
1: está ahí bien cerca, además que acuérdense que Irina también dio positivo el fin de semana. Ah. Pero no estuvo allá. No, pues no estuvo ah, allá. Que está pero como, no estaba, el COVID no está rodeando el, ahí. No estaba con el presidente. No, estaba con no, el no, presidente. no estaba claro. con el presidente. Claro, como, pero el COVID está rodeando al presidente. Es como lo
2: que decíamos en el verano económico. Que hoy está cerca, cerca allá. Bueno, pero hay <risa> obviamente un dato. Pero aquí dice yo te intuido que está bien estuvo la semana pasada en reunión ahí hasta con una cerveza con el presidente Boric eh, me imagino que ahí se toma nota desde el gobierno pero vamos a estar atentos también a qué sí, pasa con sí eso más, sí, más yo
1: quería. creo que ya se hubiese contagiado
2: sí, no. sí bueno, bueno, pero por eso pero yo lo ponía solamente porque vi acá el, el tuit de Trudeau Oye, quiero seguir con el tema que tú estabas comentando.
1: Ya, ya lo no, pero que solo. Se...
2: Pero si sí, le estas parrillas flexibles. Te estés
1: molestando.
2: El periodismo dinámico. Por favor,
1: vuelve. Ya, ya armas,
2: armas. Armas. Y la muerte del cabo segundo, Florido en este caso. Carabineros y PDI necesitan un estatuto de protección, fue lo que señaló, lo estábamos comentando en el primer bloque, el expresidente Sebastián Piñera en su cuenta de Twitter. El eh, mandatario eh, realizó este mensaje luego que el viernes por la tarde, este carabinero fuera asesinado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. y como decía, las se están realizando sus funerales esta tarde en Quilpue. ¿Qué fue lo que escribió? Carabineros y pedí necesitan un estatuto de protección porque lo merecen y porque un policía mejor protegido protege mejor nuestras vidas. Nuestro gobierno envió al Congreso un estatuto de protección de policías que lleva años en el Senado. Protejamos mejor a quienes protegen Nuestras vidas fue el mensaje a través de su cuenta de Twitter que entregó el expresidente con uno de los puntos que también ha sido discutido lamentablemente por esta muerte y por otras muertes de carabineros sobre entregar herramientas y protección también a las policías cuando tienen que cumplir su deber. Recordemos que fueron las palabras del... De el padre de, del Cabo Segundo, quien le decía al presidente Boric que fue al velatorio, eh, que esperaba que las autoridades y el gobierno hicieran la pega en términos de darle protección, porque él decía, aquí el problema fue, yo estoy parafraseando por supuesto, que eh, su hijo no podía hacer uso de su arma porque tenía temor de que si la usaba, tuviera problemas luego después fuera sumariado o algún proceso judicial así que eso está en el área y ahí lo toma también el expresidente con respecto a este estatuto de protección que fue presentado dentro de la agenda de seguridad del gobierno
3: 12 del día 58 minutos y el último tema relacionado tiene que ver con una declaración también que dio el director ejecutivo de Paz Ciudadana Daniel Johnson a propósito de esta idea del gobierno sobre la prohibición total de tenencia de armas en manos de civiles eh, lo que dijo Johnson es que no basta solo con dar una restricción de armas legales sino revisar qué tipo de armas están usando y de dónde están saliendo. Eh, lo que planteó es que todas estas medidas tienen que ver con un objetivo claro y que si actualmente estamos viendo en Chile situaciones de violencia, robos violentos y casos de homicidio, entonces si es lo que se quiere evitar también tiene que verse cuáles son las armas que están produciendo este impacto. En esta línea explicó que lo que se ve en los decomisos de armas son aquellas entradas ilegalmente al país y menos armas hechizas siendo esas últimas como complemento de armas ilegales formalmente fabricadas. Además dijo que están aumentando también las. Las armas de fogueo que entran a Chile no habilitadas para el disparo, pero que son aquí mismo transformadas, agregando que el control de las armas en manos de civiles a nosotros como fundación nos parece bien pero que no basta solo con dar restricción de armas legales, sino que tenemos que ver todo lo que está pasando también por la aduana porque están entrando armas ilegales escondidas, dice el
1: director de Paz Ciudadana 12.59, tenemos que hacer una pausa comercial antes yo te quería preguntar, Nico, ¿a ¿cuánto está el dólar? No tengo, sé si lo tienes. No, no lo tengo.
2: Oye, estaba subiendo bien. 20 pesos en la mañana.
1: Sí, por eso. Ahora está, está subiendo está harto.
2: En 16 pesos con 40 centavos, llegando a los 861 pesos con 40 centavos.
1: Impresionante cómo sube. Alto. ¿Qué le espera
2: la reunión de la, de la festa, de
1: hecho? Sí. Y mientras y, y Wall Street está abriendo la semana también con una fuerte caída ante las expectativas de una recesión en los Estados Unidos, que sí. eso también podría estar
3: moviéndolo. Adelante. Mientras esperamos eso y también esperamos el retorno de Michelle Bachelet, les preguntamos, a propósito de que la presidenta del PS eh, dijo en Duna que la exmandataria debería tener un rol activo en la campaña de la prueba. ¿Qué piensas tú hasta ahora? Según nuestros encuestados de Twitter, el 80,6 dice no, ya pasó su momento, mientras que el 19,4 sí, sería un gran aporte en la campaña de
1: la prueba. Hacemos una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones el 89.7. Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
0: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
6: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
0: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas. Muy
6: buenas ideas, vecinos. Sí.
5: Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanidad. Gobierno de Chile. ¿Qué? No,
6: para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido.
2: Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotiabank Fondos tienes un grupo de
4: coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotiabank Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus
2: reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Chile.cl. Marca registrada
1: de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la Tercera.com.
1: Cuatro minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7, 14 grados de temperatura. A esta hora, cielos principalmente cubiertos y está con nosotros nuevamente Kike Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
4: Michelle Bachelet anunció que dejará la ONU y regresará a Chile. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la organización anunció que no buscará un nuevo mandato de cuatro años en el organismo internacional. Su periodo termina el 31 de agosto y tras la noticia, el presidente Gabriel Boric reaccionó a su decisión en su cuenta de Twitter y escribió Bienvenida de Vuelta. La exmandataria explicó más tarde que aseguró que no le han pedido nada en específico, pero que quiere estar en el país, ya que cree que nuestro Chile vive un momento muy importante en su historia. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, descartó la implementación de un estado de excepción en la región metropolitana a raíz de los últimos hechos de violencia y se refirió a la búsqueda de los responsables del asesinato del cabo David Florido. En ese sentido, Monsalves aseguró que están dispuestos todos los recursos para dar con los responsables y abordó la petición del estado de excepción del exministro del Interior, Rodrigo Delgado, donde informó que eso no está en evaluación. El expresidente Sebastián Piñera urgió al Senado a aprobar el Estatuto de Protección de las Policías tras el crimen del cabo de Carabineros David Florio Cisterna, quien fue asesinado el pasado viernes. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario enfatizó que Carabineros y la PDI necesitan un Estatuto de Protección porque lo merecen y porque un policía mejor protegido protege mejor nuestras vidas. La decisión de la mesa directiva de la Convención Constitucional de no invitar a los expresidentes de la República a la ceremonia formal de entrega del borrador el próximo 4 de julio generó ruido entre los constituyentes, a pesar de que el órgano directivo aseguró que esta determinación responde solo al aforo. En ese sentido, constituyentes de distintos sectores aseguraron que restringir el aforo por cinco personas es un error y defendieron la invitación de los exmandatarios como un gesto democrático y también como una referencia a la historia del país. El Ministerio de Salud informó 8.108 casos nuevos de coronavirus y 14 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,90% luego de que se informara el resultado de más de 60.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 263. El Secretario Nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, enfatizó que la idea del gobierno de permitir ingresar a lugares cerrados a personas sin necesidad de tener el pase movilidad, y solo con un PCR negativo, es una señal equivocada. En ese sentido, Nuche agregó que todos los cambios anunciados por el Minsal son difíciles de entender en el contexto actual de la pandemia, y que aún no reciben el acta pública de la Comisión Nacional de Respuesta Técnica, donde se plantean estos cambios. <música> El Ministerio de Salud venezolano informó que detectó el primer caso de viruela de mono en ese país en un paciente que arribó desde España. A través de su cuenta de Twitter, la autoridad sanitaria venezolana indicó que el paciente había tenido contacto con dos contagiados en ese país y donde ya se encuentra aislado.
1: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Una con siete minutos, seguimos revisando informaciones, vamos a la convención constitucional porque la decisión de la mesa directiva de la convención de no invitar a los expresidentes de la república a la ceremonia formal de entrega de este borrador del 4 de julio ha generado algunos ruidos y lo mencionaba también Kiki Yávar en los titulares. Ha generado ruido principalmente en algunos constituyentes. El argumento oficial de la mesa fue que por temas de aforo, no era posible incluir a los expresidentes en la lista. Sin embargo, este evento en total contará con la presencia de cerca de 600 personas y dentro del Salón de Honor, donde estarán las principales autoridades. Habrá 154 constituyentes, más otras 40 personas, entre las que se cuenta la presencia, por ejemplo, del Senado, de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, la Fiscalía Nacional, el Contralor, los ministros del Interior, Sexpress, y Secretaría de esa cartera también se incluye a los defensores de la niñez, a los secretarios de la Cámara, del Senado, al director del INH entre otros. La definición recibió algunas críticas y han sido transversales desde Chile Vamos por, eh, de Vamos por Chile o hasta el Frente Amplio, incluso la ex lista del pueblo ha criticado esta decisión y eh, según lo que explicaba por ejemplo Fernando Atria, convencional del Frente Amplio, es que él cree que es una mala decisión. La razón dada tampoco es muy plausible, dado que no estamos hablando de un aforo de cinco es un error, decía. Y en esa misma línea, el convencional Felipe Arboe del colectivo de la prueba, criticó a través de Twitter la medida y dijo que un proceso constituyente es una consecuencia de una suma de vivencias de una sociedad y de un momento histórico excluir a expresidentes es símbolo de querer refundarlo todo, desconociendo lo hecho en eh, la construcción de este país que mezquindad, decía Felipe Arboe, y también hablo por ejemplo, la convencional Marcela Cubillos, independiente de la UDI, que dice que la decisión pasa por un hecho en particular, no querer invitar al expresidente Sebastián Peñera así que, es parte ah, y, eh, apunta,
2: de... y apunta que por ahí va
1: que, claro, que esa es principalmente claro. la decisión por no invitar al expresidente Piñera más que a todos los expresidentes, pero...
2: Claro, porque el, el, el argumento de la mesa se, se preguntó, ¿es por aforo?
1: Por aforo, es un tema de aforo.
2: Pero, pero transversalmente... Que, no hay igual deberíamos... es alto el
1: aforo, porque se acuerdan que en un principio, sí. cuando se estaba hablando de esta ceremonia del 4 de julio, se hablaba que iba a ser incluso menor que la cantidad de constituyentes que habían mm. Y eso había generado sí. un problema. Ahora, sí, el aforo es más amplio.
2: Porque tienen que estar los 154 constituyentes sí o sí, por lógico.
1: Es que yo me acuerdo que habló eh, el vicepresidente de la mesa con Rodrigo Álvarez en ese tiempo, yeah. de haber sido hace un mes atrás okay. y le dijo, claro, el aforo no nos alcanza para todos los convencionales, entonces estaban viendo cómo lo hacían si lo hacían en el patio, pero era invierno entonces estaba buscando una serie de posibilidades ahora el aforo es más grande, 600 personas alcanza no, 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 no. eh, súper bien para los convencionales y invitar a más gente ahora invitar a expresidentes no son tanto. No te va a llenar. O
3: sea, Frey, no, sino eso Piñera, Recordemos Chile. que hay un contexto también. ¿Se acuerdan que en algún minuto eh, el, el exministro Osa, el exministro secretario general mm. de la presidencia, sí. eh, estuvo haciendo intentos para eh, poder generar una reunión entre la mesa de la Convención Constitucional y Sebastián Piñera? Sí. Y fue la convención la que les dijo, no, creo que podría manchar el proceso porque mucho de esto es, es por, por su administración. Hubo mucha opinión en la época en la que se, la convención hablaba, opinaba. Harto Pero de era la otra coyuntura. mesa. Pero, eh, pero
2: la segunda mesa entonces se... Entonces, está le, esta pero,
3: sensación de sí, animadversión sí, ojo, de la Convención pero, Constitucional en sí. contra de Piñera, su figura y su mesa gobierno.
2: Se planteó también en la reunión sí. y ahí uno Pero, pero nunca confirmaron
3: una cita con no, Piñera jamás,
2: No, nunca, no no. Y nunca se concretó. Claro, porque en algún momento se dijo no, porque como es el presidente actual ahí, el, el nexo es con las expres entonces... Claro. Claro, al final no es ese...
1: Bueno, ahora igual son hartos invitados, porque tienen a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Fiscalía Nacional, al Contralor... Sí, pero Vamos yo... Vamos a ver, pero, pero por el momento mi, dicen que por aforo... No. Deberían
2: estar los expresidentes, porque son parte de toda esta historia también... De una u otra forma, digamos.
1: Hablemos de
3: las reacciones que generó una expresidenta, sí. que es Michelle Bachelet, que Así dijo es. que no va a seguir en su cargo de Naciones Unidas, que ya viene a Chile, por lo menos ya, de, por, bueno, no es definitivo es mucho decir, pero por lo menos se vuelve a vivir a Chile para estarse por su familia, etcétera, etcétera. Hay reacciones ya, entre ellos de la UDI, el presidente de la Unión Demócrata e Independiente, Javier Macaya, abordó el regreso de Michelle Bachelet luego de que anunciara su que no va a postular para extender su periodo en el cargo de comisionada a los derechos humanos de Naciones Unidas. ¿Qué dijo este eh, senador de la UDI? Lo primero es que habría que preguntarle a la comunidad internacional si está disponible para elegir nuevamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Más allá sostuvo que se debe consultar a quienes tenían injerencia en esa decisión sobre si tenían disposición original para reelegir, reelegirla porque quizás la razón por la que ella vuelve a Chile, entendible en su argumentación está dada por la incapacidad para actuar en temas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y otros países, le pega con toda la expresidenta, hay una crítica muy importante respecto a la labor de la alta comisionada respecto a su pega en algunos países y yo creo que hace muchos eh, hace no, dice, yo creo que hace que muchos hayan planteado también la duda de si era posible o no que ella pudiese ser eh, elegida en ese cargo, a lo mejor optó por Lozano de y simplemente quiso dar un paso al costado Bachelet esgrimió eh, motivos personales recordemos para no intentar otro periodo en Suiza además dijo que Chile estaba viviendo un momento súper importante en su historia y que quiere estar ella para vivirlo acá también en esa línea Macaya advirtió que si Bachelet viene a hacer campaña por el apruebo en el plebiscito pla el planteamiento que hace su partido es que el proceso sea visibilizado por la sociedad civil no los rostros políticos tradicionales si ella va a tomar lógica tradicional de la izquierda contra la derecha el gobierno contra la oposición, yo creo que es una disputa, quizá a ella le ha tocado verla en Nicaragua, Venezuela, o quizás no tuvo la capacidad de entender la importancia que tiene la defensa de las democracias y los derechos humanos. Eso es lo que está de alguna manera en juego en la convención y tienen que votar los chilenos, dijo el senador de mi lista.
2: Le dio con todo. ¿Le sí,
3: estuvo muy...
2: Sí, o sea, sí, la expresidenta va a participar de la campaña, lo que se haga desde Pero su es centro... Que un poco, es puede que un poco hacerlo Al cabo,
3: al cabo, que ni te iban a elegir. <risa> y por eso te viniste, sí, muy rara, la, 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 la crítica muy rara.
2: La primera la la las primeras reacciones también. Sabemos sí, claro. que, que, que la figura bueno. de la presidenta Bachelet genera todo sí, tipo claro. de, de, de pasiones por un lado y otro. Sí. Todos, todos tienen derecho a emitir su opinión por lógico. Y
1: vamos a revisar la pregunta del día en, un sea, rato más, más, sea, en, en unos minutos. Que sea si con respeto, nuestro...
2: porque ahí hay algunos que se empiezan a ir por otro lado. Mira, ¿verdad?
1: y a propósito de lo mismo, eh, ah,
2: también
3: sí. está estaba la, la pregunta del día, porque a propósito de lo que dijo la presidenta del PS acá en Duna, sí, por... respecto de que ella dijo, debería, debería ser un, un puntapié importante en la campaña de la apruebo. Hay varios ya que lo están pidiendo en, 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 en el oficialismo. Y claro, eh, Macay se pone al tiro el parche un poco y plantea, esperemos que no lo haga porque no fue muy defensora de los derechos humanos, que, que, que digamos. Michelle bueno, Bachelet opiniones.
1: dijo, eh, mi país me necesita, pero que no le habían pedido algo específico. Claro. ¿Todavía Uno no podría especular a... de que,
2: claro, y vivo un momento histórico. O sea, claramente apunta a eso
3: Recordemos que Chile Vamos fue Fueron los primeros que dijeron Nosotros no vamos a usar rostros de la política en las campañas Ojo, Sí comunidades, mi, sí. pero el, el oficialismo Siempre ha mantenido la nebulosa Como que no se han jugado mucho respecto de cómo lo van a hacer para la campaña ¿Qué oficialismo? Si van a elegir algunos rostros ¿Pero
2: qué oficialismo? Porque acuérdate que en las sí, dos armas ejemplo, hay una que sí, está hay una Por que ejemplo, está el,
3: el Partido Socialista está todavía no, no tiene una postura es que clara de cómo va a ser consejos
2: generales y las claro. la orgánicas clases. Pero tampoco
3: se ha o sea, están no. en la duda, porque efectivamente tienen figuras que son populares.
2: Sí, es, esa, ese
3: es el tema, yo creo que están y deben estar pendiendo también de lo que plantea Michelle Bachelet y que, es que está te, dispuesta a hacer para la campaña. Es que
2: también hay un tema, yo creo que la difusión y campaña, del esto es una opinión más bien personal, del proceso constituyente y lo que es el plebiscito ratificatorio no obedece a las mismas lógicas de una elección como la que conocemos. Claro. Donde el candidato, donde antiguamente el candidato sacó a, se sacaba, sacaba la foto con el logo del partido y eso empezó a desaparecer de todos lados, de todos lados del candidato que se sacaba con el candidato presidente que, o presidente que se sacaba con los regionales, eso sí aquí es apruebo o rechazo entonces claro, tú podrías decir oye, pero desde el, desde el espectro político hay bastante claridad de quién va por uno y quién va por otro, de hecho ya desde los partidos de Chile vamos eh, a a través de los consejos generales se tomó una posición del rechazo uh -huh. con la idea de hacer cambios y reformas desde otra vía. Ahora, desde el oficialismo, si nos vamos para ese lado, también ya hay partidos que han definido eso y otros que esperan hacer consejos generales, pero eh, el plebiscito ratificatorio, vamos a verlo después, yo me estoy dando analista acá eh, yo creo que no obedece a las los cánones y las lógicas clásicas, digamos, de las campañas que hemos tenido a lo mejor sí, no sé vamos a tener que ver porque aquí sí, es, es algo
1: que no se ha visto, quiere ¿no? la nueva
2: constitución o no quiere la nueva constitución y con los memoles y matices también que han sido parte de la discusión desde el gobierno han dicho aquí hay dos opciones y nada más oye eh, 13 de la tarde con 16 minutos quería ir a otro tema que tiene que ver lo hemos comentado aquí en Ahora en Duna eh, está bien compleja la situación de la uces pediátrica de todo el tema de los virus respiratorios los bichos están pero con todo este año
3: Sí, sí. Estamos... cada dos semanas se, se enferman los niños chicos Ay, sí, más o no, menos
2: mira. y estamos en 13 de junio o sea es como que ya estamos
1: recién no no saliendo no del de no otoño
2: claro como diría oye, va a terminar el invierno es como amigo todavía no llegamos al invierno bueno y, y eso empie...
1: hablando de virus a, respiratoria. A, a, Perdón a propósito qué miedo
2: a propósito de esto eh, en Providencias la comuna de Providencia estudia la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno esto ante la alta demanda hospitalaria que se vive justamente entre niños y niñas. Eh, la alcaldesa Evelyn Matei habló respecto a la situación particular del de hospital Calvo Maquena. Dijo que ya las UCI pediátricas y las camas hospitalarias están completamente ocupadas al 100%. Se requiere una política de reconversión de camas UCI, dijo la alcaldesa, con uh -huh. urgencia por el bien de nuestros niños. Una situación que también ha ocurrido en otras comunas del país, no solamente en Providencia, pero aquí tomamos lo que dice la alcaldesa Matei, el virus incisional, el de mayor circulación, pero también va pasando por etapas el metoneumovirus, el adenovirus, el virus, 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 y aparte el COVID-19, que eso sigue. Ahora, la alcaldesa Matei en ese escenario dijo que están evaluando la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, justamente para, uno entendería, la lógica de que los niños y niñas que van al colegio están más expuestos, entre ellos, a los bichos, a los virus. Mm. Al tener vacaciones tienen más posibilidad de estar al aire libre, de no estar encerrados, bueno, dependiendo también de las condiciones del tiempo. Ese es un tema que está... Ahí presentándose. Esto para evitar colapso de hospitales. Si eso es lo que dijo la alcaldesa Matei, hay que seguir con atención este tipo de, de declaraciones y alternativas. Yo no estoy diciendo que ya haya una decisión tomada, por ejemplo, de aquí al Ministerio de Educación, el que tendría que decir si se adelanta la clase o no. Pero ya se ha hecho anteriormente con respecto a situación de virus respiratorio, yo me acuerdo. Así que. Hay que seguir ahí y ver qué ocurre.
1: Oye, una condición. Y antes de irnos, eh, hablando de virus, de COVID-19 en particular, el colegio médico está un poco molesto con la decisión de flexibilizar, comillas, el pase de movilidad. Esto porque se va a permitir que la gente pueda entrar a espacios cerrados con un PCR negativo sin tener que mostrar un pase de movilidad. Ahora, eh, PCR negativo, yo lo encuentro bastante complejo. O sea, tener que hacerse un PCR negativo cada vez que uno quiere ir a un lugar cerrado, yo no sé si creo corre que la... se, incluso te incentiva yo no, a yo, yo, ¿no?
2: yo no leí el cambio, pero no sé si corre el antígeno ponte tú. creo que no.
1: Yo creo que no, no, no sé, yo no tampoco tengo. No, porque certeza. tiene que ser como o oh, no, un antígeno
3: sí, comprobable de un, de, de, un un,
2: de, un de un laboratorio.
1: Claro, no es como que uno un un vaya a la farmacia. La farmacia. Eso,
2: no. eso, eso, eso. Claro, bueno, aquí este no no, claro, no. desde pase. el
1: colegio médico dice que los cambios que está haciendo el gobierno desde la semana pasada en el plan paso a paso dentro de esta la posibilidad de no presentar el pase de movilidad y presentar el PCR fueron cambios que no se discutieron lamentablemente dice en la mesa técnica y todavía no reciben el acta pública de la comisión nacional de respuesta técnica donde se plantean estos cambios y dicen desde el colegio médico específicamente Miguel Bernucci es que la verdad es que este y otros cambios que se plantearon referente a la flexibilidad en el pase de movilidad a los menores de 18 años va a eh, en ciertos cambios que no se justificarían un, son difíciles de entender en el contexto actual recordemos que estamos por sobre los 8.000 casos diarios, hoy día tuvimos sobre 8.000 pero el fin de semana eh, y el viernes estuvimos por sobre los 11.000 así que claro, el, el contexto pandémico es complejo y eso es principalmente lo que están criticando desde el Colegio Médico. Hoy día, eh, desde el Minsal deberían dar una conferencia de prensa respecto a la situación COVID-19 y es probable que se refieran al respecto. Una con veinte. Ya pues nos vamos, pero antes los resultados de la encuesta del día.
3: Les contábamos que eh, en el Partido Socialista piden a Michelle Bachelet que tenga un rol activo en la campaña del apruebo. ¿Qué piensas tú? El 82,9 consideró que no, que ya pasó el momento de la expresidenta, mientras que el 17,1 que sí, que sería un gran aporte.
2: Y yo les cuento que en Credit Corp Capital Buscar ampliar tus horizontes Invierte internacionalmente desde Estados Unidos Que cuenta con un entorno regulatorio Altamente desarrollado y reconocido a nivel global Credit Corp Capital Aliados potenciando sus decisiones La transformación digital de tu negocio Nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida Innovando y desarrollando soluciones tecnológicas Que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy Sonda Make It Easy
1: una con veintiuno. Bien, a continuación, cartas notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes.